0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político Chama, o podcast do site brpolitico.com.br Toda quarta-feira, uma edição novinha, fresquinha pra você tá? em seu tocador de podcast preferido, nas plataformas de streaming, Spotify e Deezer, também no iTunes, onde quer que você procurar pelo podcast, vai encontrar BR Político Chama. E o nosso papo, evidentemente, é com os editores do site, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, aqui comigo em São Paulo. Vera Magalhães, tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel, tô ficando viciada já nessa coisa de podcast. A gente sabe que é bom, mas quando é o nosso é mais gostoso ainda.
0: Bem-vindo ao time e também temos direto de Brasília na capital federal Marcelo de Moraes. Olá Marcelo tudo bem?
2: Salve Emanuel, salve Vera. Também estou viciadíssimo nesse podcast. Olha, é bom fazer, mas é melhor ainda ouvir viu?
0: <risos> Muito bom. Uh, vamos aqui já apresentar os temas de hoje do programa para a gente depois entrar nos debates e análises de Vera e Marcelo. A gente vai falar sobre os seguintes temas hoje. O primeiro deles, Bolsonaro ataca o PSL e indica que pode deixar o partido. O presidente da sigla, Luciano Bivar, já disse que o Bolsonaro está afastado. Ah, claro que do ponto de vista retórico, não formal, vamos falar sobre isso. Ó, oh, Eu, Bolsonaro e Bivá, junto por um novo Recife. Aê! Aê! <risos> Ô cara, não divulga isso
3: não. Não, vai... não então apaga. Ela tá queimado pra caramba. Apaga.
0: Depois, no segundo bloco, Câmara e Senado chegam a acordo sobre distribuição de recursos da sessão onerosa e reforma da Previdência deve ser destravada e votada no dia 22. A partilha... Para os municípios fica preservado o critério do FPM e os prefeitos que
3: irão receber esses recursos da seção onerosa poderão aplicar tanto para o equilíbrio das contas previdenciárias como também aplicar para investimentos.
0: E por fim, no último bloco, reforma tributária perde espaço e entra a reforma administrativa nas prioridades do governo.
2: O sistema previdenciário dos políticos, mais dura de todo, não tem transição, e também os servidores públicos deram sua contribuição. Então agora eu acho que está na hora de te olhar para o futuro. E a reforma administrativa veio com esse aspecto para a gente olhar para o futuro.
0: Ajeite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
0: BR Político Chama então, nosso primeiro bloco, começando aqui no BR Político, chama o podcast do brpolitico.com.br e o nosso primeiro tema é o PSL e os indicativos de saída do presidente da República, Jair Bolsonaro, da sigla que ele entrou justamente para concorrer à presidência e depois ganhou ah, o cargo. Ah, e a gente já vai começar com uma repercussão é, direto lá do Congresso Nacional em Brasília com o nosso repórter Gustavo Zuck, que já colheu um pouco ali do ambiente de figuras do PSL sobre essas declarações incendiárias de Bolsonaro. E o Gustavo ouviu o um importante representante do partido e já vem com destaque logo de cara aqui no BR Político Chama. Diga lá, Gustavo.
4: Olá, Emanuel. Olá, Vero, Olá, Marcelo. E olá, ouvinte do BR Político Chama. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, está cada vez mais em ebulição. Tivemos o um indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e acusação de Caixa 2 na campanha presidencial. Agora, o próprio Bolsonaro colocou lenha na fogueira, dizendo que o presidente da sigla, Luciano Bivar, está queimado e o PSL deve ser esquecido. Claro que isso não pegou bem um partido cuja única unidade é o próprio Bolsonaro. Major Olímpio, por exemplo, disse que foi pego de calças curtas e que não entendeu os motivos do presidente ter atacado o Bivar. Vamos ouvir. O PSL
3: atende tudo 100% do que o presidente até sonhar não é nem pedir. É, ele é nosso ícone maior. O partido existe em função é, da existência e da força política do presidente. Por isso que realmente ficamos sem sem entender. Deve ter sido é, algum momento é, de mais nervosismo do presidente ou alguma coisa dessa natureza, porque nós não temos nenhum fato concreto que possa dizer para você, ó, tem um, um racha em relação a qualquer coisa com o presidente. Nunca tem racha do PSL com o presidente. Pode ter distúrbios internos nossos, mas com relação ao presidente, nunca.
4: Todos esses problemas podem refletir no principal alvo do PCL para 2020, a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Já uma série de candidatos para a disputa, sendo o favorito, ao menos de Olímpio, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, que teria maior viabilidade por sua votação na capital no último pleito. Dentre esses que estão se
3: colocando, ela fez mais votos dentro da cidade de São Paulo, fez mais de 700 mil votos dentro da cidade de São Paulo. É, eu não serei candidato de forma nenhuma. Eduardo não pode, Janaína disse que não vai. Logo, quem tem maior potencial de votos é a Joyce.
4: Por último, acho importante lembrar que Bolsonaro não preza por sua fidelidade partidária. Ao longo de sua carreira como deputado, ele passou por PRP, PP, PFL e PSC. Às vésperas da eleição, esteve perto de se filiar ao Patriotas para concorrer, mas escolheu o PSL. E eleitos para cargo majoritários têm liberdade para trocar de partido a qualquer hora. Até a próxima semana, gente.
0: Muito obrigado. Destaque de Gustavo Zuki direto de Brasília, repórter do BR Político. Estou aqui com a Vera Magalhães Marcelo de Moraes. Só para trazer também uma repercussão dessa quarta-feira, o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, disse considerar que o presidente Jair Bolsonaro já decidiu pela saída do partido. Ele declarou o seguinte ao broadcast aqui do Estadão, quando ele diz a um estranho para esquecer o PSL, mostra que ele mesmo já esqueceu, mostra que ele não tem mais nenhuma relação com o PSL, afirmou o dirigente partidário ao Estadão. Vamos aqui então às análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. A impressão que dá, a Vera, é que pega todo aquele manual da ciência política... E, ó, bota na, no fogo, esquece literalmente. tudo, literalmente, porque não há é, qualquer vinculação ao, ao que se espera, ou pelo menos mesmo que surpreenda, nada surpreende tanto quanto as atitudes do Bolsonaro, não é Verá?
1: Esquece o PSL, esquece o manual, esquece a oposição, né? Não precisa de oposição. O presidente já faz esse papel, Emanuel. Veja, a gente faz toda semana, no início da semana, a gente traz para o nosso assinante do BR Político, a nossa newsletter semanal, que pretende é, dissecar o que vai ser a semana. Se chama BR Político. Fique de olho, convido nosso ouvinte, a ser, também nosso assinante, aí lá ficar de olho no Fique de Olho. Havia esta pauta no Fique de Olho dessa semana? Não, não havia esta pauta. Não estava contratada uma crise entre o presidente da República e o seu partido. Simplesmente porque a gente está é, com dez meses de mandato, ele ainda tem três anos e dois meses de mandato até disputar uma eleição, portanto, parecia fora do horizonte que o presidente fosse comprar uma briga com o seu partido, às vésperas da votação da reforma da Previdência, com uma reforma administrativa sendo discutida início de uma discussão que também ela é muito complexa, e controversa, com um pacto federativo para ser aprovado, com um orçamento a ser votado daqui até o fim do ano, com o seu filho às vésperas de ser enviado ao Congresso, ao Senado, para votação na embaixada. Então, veja, essa crise não faz sentido nenhum. E ela só foi provocada porque o Bolsonaro achou por bem, junto com aqueles gênios que o assessoram no Palácio, que todo dia ele vai dar uma paradinha quando ele sai do Alvorada, agora não mais para falar com a imprensa, porque a imprensa não tá com nada, para falar com o pessoal da selfie. Aí ele para com o pessoal da selfie, o sujeito da selfie é amigo do Luciano Bivar, sabe-se lá de onde, estamos aqui, presidente, É o senhor Bivar, esquece o Bivar, esquece o PFL... Ele sai falando com quem ele não conhece, ele não sabe quem é esse cara, ele não sabe o que ele está fazendo lá e ele se deixa gravar em vídeo porque ele acha que isso é a comunicação bacana, moderna, diretamente com o povo. Olha a crise que está contratada. Deputado querendo sair do navio, partido virou um Titanic. E veja, é, o PSL só existe graças ao embarque da família Bolsonaro ali e esses deputados devem o seu mandato a isso. Só que se eles saírem, eles não levam o fundo partidário que eles ajudaram a criar para o partido. Fica tudo lá, mais de 100 milhões só esse ano. Então, para o Luciano Bivar está ótimo. Bolsonaro vem, faz o partido crescer. Enriquecer. Enriquecer. E aí vai embora e para de criar problema. Você percebe a maluquice que é essa crise? É uma crise que só... É pior o governo, a oposição não precisou mover uma palha para provocá-la e a gente está aqui discutindo algo impensável. Se a gente fosse fazer a pauta do nosso podcast ontem, ante ontem já entraria, mas anteontem não entraria essa não, história.
0: É verdade. O, o Marcelo Bivar, nessa entrevista ao Estadão, disse que, na visão dele, o Bolsonaro está saindo por conta da, do escândalo dos laranjas em Minas Gerais. Faz algum sentido essa análise, Marcelo?
2: Faz sentido, quando o caso estourou, ele já tinha é, tido um, uma reação parecida com essa, quando o ministro Luiz Marcelo Álvaro Antônio já foi envolvido nessa suspeita de estar é, participando das irregularidades na, no, do, no repasse de recursos, principalmente para candidaturas femininas no PSL de Minas e em outros em outros estados do Brasil também tem denúncias parecidas. E aí, naquela época, se vocês lembrarem bem, apareceu até uma uma história que ele poderia ir para a nova UDN. UDN tirar uma UDN do, do fundo, lá do baú, para e a família Bolsonaro ia vir. Na, na, era uma, uma coisa, um revival mesmo, né? tirar o UDN do... Do, velho dele, do, 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 da Cartola, para ser o abrigo do clã Bolsonaro e seus aliados. E não, não vingou na época, mas ficou no ar assim, ó... Bolsonaro deu a primeira piscada de que qualquer dificuldade cairia fora. Mas eu fico com a sensação que alguém vai gritar naquela paradinha ali, o patrão ficou maluco, né? Uhum. E vai falar, e vai falar uma, a, a maluquice do dia. Porque é tão sem sentido, a gente tá falando brincando aqui essas coisas, como a Vera tava falando que essa crise não tava no, no radar, mas não tava mesmo, não tem essa crise no radar, essa crise de você tacar fogo no seu próprio partido, porque sem te lembrar, não existe uma base de apoio do, do governo Bolsonaro no Congresso, não existe, isso não existe. Mas existe um... Um partido que vota, mesmo brigando entre si Eles votam fechados com o Bolsonaro Votam muitas coisas com o Bolsonaro São dos poucos partidos que votam apoiando o governo Que é o PSL Mal bem aqueles 54 deputados E é a maior bancada junto com a do PT Agora perdeu um pouquinho porque ele saiu o deputado Alexandre Frota saiu de lá e eles ficaram, ficaram com um a menos. Mas é o, um, um partido mais forte que tem, em termos de representatividade, é o partido do, do governo, é o partido que saiu fortalecido das urnas, é um, um monte de gente nova, um monte de liderança é, que veio da, da rede social, é, apoiada pela rede social. Então é um movimento diferente que foi aglutinado em torno desse projeto de poder que é Jair Bolsonaro. E aí é ele mesmo é o primeiro a dinamitar o projeto de poder que se formou em torno dele, porque já tem gente dizendo, Não, se se ele vai sair, eu vou sair também. Tem gente fala, não, eu vou ficar. Até porque, como bem lembrou a Vera, tem uma grana de fundo partidário para ser administrado nas próximas eleições que não é nada desprezível, é dinheiro à beça. Então, o Luciano vai pode até falar assim, olha... Pode, quiser ir embora, paciência, tchau e benção, vou cuidar da vida aqui com, esse, com esse, esses milhões todos que tem no fundo partidário vamos gastar nas campanhas de quem ficar aqui e, e vamos tocar a vida só que é claro, você está destruindo um projeto de poder que precisava muito desse partido é, que ajudasse pelo menos a ser uma escada para Bolsonaro fazer a política dele para tentar aprovar os projetos, para ter relatores que são simpáticos às causas do governo para ter gente que é organicamente vinculada ao projeto político e representa Bolsonaro, se ele é o a implodir isso sai de baixo porque vai ser é, ninguém vai apoiar ele. Então, ele que já tem uma dificuldade muito grande, ele não consegue é uma coisa incrível. Ele não consegue manter vetos presidenciais. Que nenhum presidente quase nunca é derrubado um veto presidencial, só se for é uma coisa muito polêmica. E ele tem dele volta e meia, derruba-se um veto presidencial porque ele não tem essa base orgânica. Se ele está tacando fogo às vestes, o pessoal vai ficar assim, ah, então agora é samba, agora vamos votar contra. E já tem os partidos que estão indo para cima desse espólio do PSL. O Podemos é um que já está anunciando, a gente já publicou nota no BR Político sobre isso, anunciando que vai levar sete de uma, de uma tacada só do PSL para o Podemos. Então, é, começou o barata voa.
0: É. Ô, ô Vera, só para fechar esse bloco, é, a gente sempre fica o tempo inteiro, desde que o Bolsonaro assumiu, Uh, tentando entender se é a estratégia. Ah, será que tem alguma estratégia ali por trás? Fica tentando desvendar isso. Ou é simplesmente a questão da falta de institucionalidade ao cargo? Esse tipo de declaração que vem num roupante, uh, e como você bem relatou, que para um, alguém que estava passando ali em frente ao alvorada.
1: Não tem método nenhum, a meu ver, neste caso pelo menos, porque. É porque ele nem programou a saída para sair falando, então não sabe para onde vai ainda, não sabe se vai, hoje já teve manchetes, Bolsonaro vai mesmo, Bolsonaro disse que não vai tão já, Bolsonaro pode ir, mas não sabe se vai, e, e então não tem um desembarque programado, então não é calculado. A questão da insatisfação com o laranjal é, do, do partido nas últimas eleições, embora possa ser a explicação, também não fecha essa conta, porque se ele estivesse tão insatisfeito assim, seria o caso de afastar o ministro Marcelo Álvaro é Antônio, que, no entanto, ele mantém, e, e mantém a despeito de já ser indiciado e denunciado. Então, também não deve ser algo tão grave assim para o presidente, o caso do Laranjal. Aí a gente chega na possibilidade de ser justamente a discussão sobre quem vai administrar os recursos do fundo partidário. E aí é uma, uma presunção mais possível, porque Bivar é o dono do partido, ele só fez o seguinte, quando a família Bolsonaro chegou e o resto, ele fez que nem um Airbnb, ele saiu do, do partido, <risos> deixou os inquilinos tomarem conta ali na eleição, e quando voltou era como se eles tivessem também reformado a casa, porque veio um monte de, de deputado, veio um monte de senador, veio governador, veio presidente da república, um monte de cargo, e esse fundo partidário. Só que agora ele não vai querer que o Bolsonaro ajude a administrar o fundo partidário. Então, o problema me parece estar na grana. E aí, eu não vejo método nenhum nisso. E isso vai também atrapalhar a estratégia do partido para as eleições municipais. Te viu a entrevista que o Gustavo fez com o Major Olímpio. Ele fala da questão de São Paulo. Existe uma candidata que foi colocada lá atrás. E veja, mesmo ele que já teve vários entreveros com a Joyce Hasselman, a defende e, no entanto, tem um preposto lá do Eduardo Bolsonaro, deputado estadual aqui de São Paulo, que atende pela alcunha de carteiro Reaça, que quer ser candidato. Então, já está uma briga contratada na principal praça, que é São Paulo. A mesma coisa no Rio de Jair Bolsonaro, Flávio e Carlos, que deve tentaram ter briga também. Tentaram desembarcar e não deu
0: certo. Né?
1: É, tentaram sair do governo do Witzel e não deu certo. Então, não é um partido, é um balaio de gato.
0: Era isso que eu queria chegar, Ô Marcelo. Que partida é esse? É um saco de gato mesmo, PSL. A gente tem o carteiro Reaço, o Major Olímpio, o Clã Bolsonaro, o Bivar, rapaz.
2: É, mas é, é isso que a gente está falando, ele se formou em torno de um projeto eleitoral do, do, do Bolsonaro, ele não era um partido orgânico, não nasceu de um grupo de pessoas que acreditam, por exemplo, no liberalismo econômico, sei lá, não, tinha um, não é uma coisa que, se, que, que tinha uma tese por trás, era um projeto de poder em torno de um político. O PSL já existia, o Bivar já existia, eles foram abrigados, esse grupo foi procurou o melhor lugar para se abrigar para ter a candidatura presidencial e tanto que os, os, os deputados que foram eleitos, os senadores que foram eleitos a maioria é de políticos novatos, eles não têm uma tradição, então tem muita gente no Congresso que chegou pela primeira vez e que não fazia nem política então é um partido muito diferente ele lembra para mim a trajetória do PRN de Fernando Collor na eleição de 89 também foi um partido que se formou que não, nem tem mais, não sei nem se existe ainda é, deputado, ele não, não tem parlamentar nenhum, mas não sei se ainda existe Formalmente, de alguma maneira, do PRN era um partido que existia enquanto Fernando Collor era o presidente, enquanto Fernando Collor estava comandando o partido. Depois disso, ele se desintegrou. Então, o PSL tem corre o risco. A única diferença que é muito importante é que realmente o PSL tem um dinheirão para administrar na próxima campanha e pode fazer uma bancada de, de prefeitos, de vereadores, que dê um folho para ele. Mas a tendência é que, sem, se o Bolsonaro confirmar a saída, a tendência é que, isso é que o partido mingue, porque ele fica sendo só mais uma legenda. Ele não tem uma função, ele não tem um, um, uma bandeira que você sabe associar ao PSL. E é tão doida essa, essa, essa montagem, que vamos lembrar que é, o PSL do Rio não tem nem o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é do PSC, ele não, ele nem é ele foi com o partido, então você tem é, um pé em um, um cada canoa e o próprio PSC, que é o partido do governador Wilson Witzel, está brigado agora com o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro é, não gostou das, das críticas que ele fez ao Bolsonaro, não gostou das críticas da, da disposição dele de ser candidato, da intenção dele de ser candidato a presidente e tentou comandar uma retirada, de, uma saída, desembarque do, do governo do, do Rio de Janeiro, do PSL e não foi atendido e o, o, você fazer uma, uma rebelião contra o PSC, o seu irmão é do PSC. Então é uma coisa assim, é, é, é tanta confusão que não tem como, como dar certo. Mas eu concordo com a Vera. Também fiquei muito preocupado com a fala do Major Olímpico, ele falando de São Paulo. É uma eleição muito estratégica. Ele falou literalmente na entrevista para o Gustavo que, na minha visão, Eduardo Bolsonaro estão destruindo o PSL em São Paulo. Então ele não, ele não falou que está ruim, ele falou que está destruindo. Então está nesse nível o conflito interno do PSL. Não tem como, como acabar bem essa, essa discussão política.
0: Muito bem, assim a gente fecha o primeiro bloco aqui do BR Político Chama, podcast do brpolitico.com.br, com as análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vamos entrar aqui no nosso segundo assunto de hoje. Vamos falar um pouco mais sobre o acordo entre congresso, governadores, liderança né, do Congresso Nacional, para distribuir entre estados e municípios parte dos mais de 100 bilhões de reais que devem ser arrecadados no mega leilão de petróleo do pré-sal, previsto para acontecer no mês que vem. O acerto permite que a votação do segundo turno da Previdência, que ficou justamente aí como a principal barganha, seja realizada no próximo dia 22 o acordo vai funcionar? Ele é muito criativo, Vera Magalhães, e a Previdência destrava?
1: O acordo pode vir a funcionar, mas o problema nessa questão foi de origem, Emanuel. Foi o governo aceitar essa armadilha dos senadores de atrelar a reforma da Previdência a esse pacto federativo. Então, diante desse ponto de partida, você tem de negociar algum acordo, porque a reforma está lá, encalacrada e se não for feito, ela ficará lá, apesar desse esforço hercúleo que foi feito para trazê-la até aqui. mais difícil que era convencer os deputados do mérito e, a, e aquela negociação com a Câmara, que, é, que costuma ser mais no varejo e que tinha que convencer também a sociedade, fez-se tudo isso para chegar no Senado e ela travar por essas questões, porque o governo não teve habilidade de perceber que estava entrando numa armadilha meio que autoimposta, porque você podia descasar as duas é, discussões, e dizer, olha, governadores, senadores, nós entendemos o problema fiscal brasileiro, mas as duas discussões não têm nada a ver uma com a outra, vamos discutir a reforma da Previdência, até porque sem reforma da Previdência o fiscal só piora, e depois disso a gente discute a questão do Pacto Federativo. Não se fez isso, o governo topou entrar nessa agenda. É, o resultado foi que muitos estados do Nordeste, por exemplo, não votaram a Previdência, os senadores não votaram a Previdência do mesmo jeito, portanto vão se beneficiar do Pacto Federativo sem ter é, dado os votos necessários à Previdência e fez-se uma armadilha, os senadores votaram o primeiro turno e falaram daqui para frente a gente não vota mais se não negociar. Então, o governo está negociando, é uma discussão ali de que percentual dos recursos que vão vir do, do petróleo é, vai para os estados e vai para os municípios, e desse total que vai para os estados, vai por que mecanismo? Porque havia discussão entre estados produtores e não produtores de petróleo, entre estados do Nordeste e os do Sudeste, criou-se um mecanismo engenhoso ali para que todo mundo ganhe um pouquinho. É, como... A, questão da federação é sempre complexa e as realidades são muito díspares, a gente ainda pode ter alguma reclamação residual, olha, não fui atendido por esse critério e a coisa pode encruar de novo mais na frente e isso de novo vai ter sido reflexo do erro original. É, mas por hora parece que temos uma, uma, um acordo E veja, não é um acordo para votar nesta semana nem na próxima <risos> E sim na outra semana Vai
0: que aparece um descontente no caminho Exato,
1: tem muito <risos> tempo para aparecer uma treta E porque também a gente decidiu fazer uma caravana Para ir assistir a canonização da Irmã Dulce E isso vai atrasar os trabalhos legislativos
0: Que timing, hein Marcelo? Esse povo tem um timing impressionante
2: é impressionante, mas você sabe que a gente tem uma coisa que a gente costuma repetir aqui em Brasília, que lá no Congresso o mais bobo desenha uma vaca na parede e tira dois litros de leite por dia, né? Então, assim, esse acordo da Previdência, ele funciona para aquelas coisas que a gente faz quando a gente contrata um serviço. Olha, paga metade antes e depois, quando, quando eu entregar a obra, você paga o resto. Está parecendo assim a, a negociação. Então, assim, ó, primeiro turno, beleza, tudo certinho, a gente volta o primeiro turno, agora o segundo, doutor, vai ser difícil, o senhor sabe, né? A mão de obra tá cara. E começou um. um, um acho que as Vela escreveu um exatamente com esse tema. Virou, a a Previdência ficou refém dos senadores, ficou refém a votação. Enquanto não saiu um acordo que beneficia os estados, e no caso das prefeitura pelo lado da Câmara, não fecha, a conta não vai fechar e a reforma não vai ser votada. E, e para provar que estavam falando sério, mandaram uma orelha, né? Porque é tipo assim, <risos> derrubaram, aprovaram um destaque para tirar o, quase 80 bilhões em 10 anos da reforma. Então, assim, é, é uma coisa tão absurda, e por causa dessa má condução. Essa má condução que foi feita, em que você deixou ser uma, uma coisa pela outra, condicionou a aprovação da Previdência ao Pacto Federativo, você engessou qualquer margem que você tinha blindar a reforma da Previdência. Então, o que os parlamentares fizeram foi colocar o governo na, nessa, na, na, no canto do ringue. Ele não tem como sair agora sem fechar esse acordo do, da, do Pacto Federativo, da sessão onerosa, do dinheiro do mega leilão do pré-sal que vai acontecer em novembro. E todo mundo está com o pires na mão, o governador, prefeito, senador, todo mundo que, que mexe com política está dizendo que não tem dinheiro para nada. Então, quando aparece uma perspectiva de ganhar um dinheiro desse, o pessoal vai... Vai, vai querer fazer o que puder e o que não puder para tentar melhorar a sua situação em relação a essa distribuição de recursos. E, claro, o calendário ficou ótimo. Todo mundo quer ir agora na canonização da, da irmã Dulce, porque arrumou mais um pretexto para ganhar uma semana para você parar, o Congresso praticamente deixar ele em banho-maria e a negociação vai se arrastando, ou seja, para dar tempo de construir um acordo que seja favorável, para dar tempo de sair uma liberação de um recurso que não foi pago, e por aí vai. Então a gente está indo, o é, é, pessoal que gosta muito de falar da nova política, é, mudou muita gente no Congresso, vocês podem ver que a nova política está muito parecida com a velha política.
0: Muito bom. Ó, já vamos emendar então no nosso último bloco, que tem relação é, com esse, porque já se discute também Meio day after da reforma da Previdência, quando ela passar, né? Tá marcado lá pro dia 22, mas o governo é, já coloca a reforma tributária, já tirou ela um pouco, tirou o protagonismo dela. Ah, que vinha sido colocada como a próxima reforma a ser enfrentada pelo Congresso.
2: Para é, variar, né? anos que é essa conversa, né? <risos> essa
0: tributária sempre vai para o final Nossa da fila. Senhora,
2: tá, tá, já virou a vossa reforma.
0: <risos> e parece que a ah, que deve ganhar prioridade número um, segundo até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é a reforma administrativa que deve reestruturar as carreiras do funcionalismo federal e também estabelecer novas regras para a contratação, a promoção e o desligamento de servidores. Como é que você viu essa mudança de eixo aí em verá?
1: Foi uma contingência do fato de uma reforma tributária do governo, Manoel. O projeto implodiu quando o presidente vetou a ideia de se criar uma contribuição sobre pagamentos. E aparentemente, para nossa surpresa até, não havia nada para pôr no lugar. O governo eh, tinha o Paulo Guedes tinha equacionado uma reforma em que tinha em que isso era o eixo, sem combinar com o presidente. Então não tem reforma tributária. Então você precisa passar alguma coisa na frente até para não ficar sem a iniciativa de propor algo ao Congresso. A reforma administrativa vem bem a calhar para isso, é uma pauta igualmente importante, talvez mais urgente, porque a questão do gasto, que é atacada pela reforma da Previdência, ela ainda não está res, res, resolvida, né? a reforma da Previdência tem uma projeção de economia em 10 anos, mas imediatamente o que se tem no cenário é um teto de gastos, que vai premindo o orçamento e não sobra quase nada para se investir, e, e, e uma receita que não cresce. Então, você precisa começar a discutir maneiras de reduzir o tamanho do gasto. E hoje, o serviço público, o funcionalismo, gasto com folha de pagamentos, responde por boa parte desse gasto. E com
0: baixa eficiência, né, Vera? Com
1: baixíssima eficiência, baixíssima produtividade. Então, a reforma, se for né, da maneira como a gente esboçou alguns eixos nessa matéria do Fux, do José Fux do Estadão, é, ela é positiva nesse aspecto. E ela acaba fugindo de uma armadilha, que é discutir conceitualmente a questão da estabilidade para criar uma possibilidade de você abrir uma avenida alternativa, vamos dizer assim. Então, você cria a figura do servidor seletista e aí permite que você contrate as carreiras que não são de Estado, eminentemente de Estado, pela CLT, o que não traz estabilidade para esses novos contratados. Uhum. Parece ser um caminho inteligente para não ter uma judicialização também ad eterno dessa questão. E as outras coisas como meta, é, meritocracia, promoção por mérito, tudo isso vem em ótima hora, já vem tarde no setor público que está totalmente descasado do setor privado nesses aspectos. Então, se vier... É ótimo, mas que venha, né? porque a gente tem uma sistemática nesse governo que é de falar, governo prepara, governo estuda, governo anuncia e nunca os projetos vão adiante. Cadê a privatização da Eletrobras, que iria para o Congresso? Cadê a privatização dos Correios? Cadê a própria reforma tributária? Então, é positivo desde que vá adiante.
2: E aí, Marcelo? É, não pode ser esse, essa cozinha experimental, né? Ah, vamos fazer agora um, uma caldeirada administrativa. E aí a gente faz lá um prato e aqui, desando o prato e não passa. Aí fica assim, não, mas esse governo tá fazendo coisas diferentes. Não, ele tá fracassando igual os outros. Porque o Fernando Henrique também quis fazer uma administrativa, fez até algumas coisas. O Lula que fazer uma previdenciária, fez algumas coisas. Mas não sai do lugar. Você fica lá com o mesmo problema. Porque você não adianta ficar só prometendo fazer. Porque todo mundo sabe que precisa fazer. Isso não tem ponto pacífico. Tanto que essa pauta tá quicando. Não tem um governo... Eu vou falar de governo desde o tempo do Collor Não tem um governo que não tentou fazer essa mesma agenda Todos tentaram, alguns, cada um Com sua interpretação e com sua visão de mundo Mas todos tentaram, todos tentaram atacar a Previdência Todos tentaram atacar a reforma tributária Eu, eu falei aqui que essa reforma já está virando a avó Porque eu me lembro que tem quase 30 anos Eu já cobri uma reunião sobre reforma tributária Que não dava em nada, Michel Temer era Qual presidente a bandeira da Câmara.
1: de idade aí, parceiro
2: É, mas é a vida, eu, eu vou ficar velho Eu vou fazer 90 anos de idade E não vou ver essa reforma tributária sair do lugar Que é incrível, então não adianta nada, se um, o, o, nenhum governo vai para frente se ele for só uma carta de boas intenções. O governo tem que construir a viabilidade da proposta. Por que, que a Previdência andou na Câmara? Porque a Previdência tinha um núcleo que tinha interesse em apoiar essa proposta dentro da Câmara, comandado pelo Rodrigo Maia, pelos líderes partidários que estavam bem alinhados com ele. Tinha o Rogério Marinho, tem ainda o Rogério Marinho, né, dentro da equipe econômica, ali comandando a Secretaria de Previdência, que estava bem alinhado, sabia direito como era fazer essa, essa, esse meio campo planalto, meio campo, equipe econômica com o Congresso. E aí andou, porque se construiu a proposta possível. Tirou-se BPC, a aposentadoria rural, essas coisas que eram problemas que não avançaram, capitalização, coisas que não avançariam, foram tiradas para poder aprovar a melhor proposta possível. E saiu uma baita proposta em que você tinha uma economia é, de, projetada de quase um trilhão em dez anos. Ela foi desidratada um pouco no Senado, foi, mas na Câmara, que é o, 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 o que a gente fala sempre, é o lugar mais difícil de você aprovar essas propostas polêmicas, ela andou. Então não adianta nada se bolar agora ah, a tributária, parece que deu problema, porque parece que só tinha CPMF, a Câmara não se entende com o Senado, o Senado não se entende com com a Câmara, os governadores também não se entendem. Ah, então vamos deixar de lado. Então pronto, a reforma que era a segunda reforma mais importante lá no início do ano foi para o saco. Aí você tem agora administrativa, super importante fazer. Aí começou já o ruído em, 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 em torno da discussão sobre a estabilidade do servidor, se é para agora, se não é para agora, aí taca todo mundo a dizer, não, não é para agora, é só para os próximos. Então começa a ter o desgaste porque ninguém amarra nada, ninguém costura nada, falta aquela articulação política para botar a proposta na mesa, ó, está pronto, Paulo Guedes definiu que a proposta é essa, o secretário X foi lá e marcou que esses pontos são o, o, o centro da proposta, isso aqui a gente não abre mão, mas essa aqui tem, né, vamos negociar e conversa com os líderes. Não tem nada disso, nada disso acontece. A proposta ela surge lá, alguém tem um, uma vontade, aí pega no tranco, joga lá no laboratório, lá, joga para o alto a proposta e cai no Congresso. Aí sabe o que acontece? Ela fica fazendo isso, dando cabeçada na parede, que no Congresso, para você aprovar reformas, você aprovar propostas muito complexas, é muito difícil, que são, é muita gente, é muito interesse junto, cada partido quer puxar para um lado, cada deputado quer puxar para a sua base. Então, se não for bem costurada, e a reforma da Previdência foi bem costurada nesse sentido, na Câmara, se eles não repetirem esse processo, esquece, não passa, nem tributária, nem administrativa, e daqui a pouco vai começar o pessoal a notar a reforma dos militares, que também está correndo lá na Comissão Especial, e também era outra coisa que ia resolver logo, já estão descobrindo que vai custar mais caro do que, do que se previa.
0: Muito bem, com o comentário de Marcelo de Moraes, a gente vai encerrando essa edição aqui do BR Político Chama, Desta quarta-feira, dia 9 de outubro, claro que fica à disposição um podcast semanal para você ouvir não só essa, mas todas as demais edições. Procurar o BR Político Chama em qualquer agregador de podcast ou nas plataformas de streaming. Ah, algo, vocês têm algo extra para fechar ou vambora, Vera e Marcelo?
1: Eu tenho uma sugestão.
0: Fala. Então faça a sua sugestão. Sugestão
1: de que a gente encerre com Vai Passar.
0: Vai passar nessa avenida Um samba pô
1: porque o Chico Buarque né, respondeu Boa. em grande estilo a uma grosseria do presidente Jair Bolsonaro Que disse que não vai assinar o seu prêmio Camões E ele disse que é, o Bolsonaro não assinar e que vale para ele um segundo prêmio Camões No que ele foi muito elegante Essa coisa de espinafrar artista é de quinta categoria O Brasil vai virando assim, uma republiqueta e que não respeita os seus ícones. Já foi com a Fernanda Montenegro, agora com o Chico Buarque. E realmente, Bolsonaro e qualquer governo vai passar, mas os grandes artistas brasileiros, eles vão ficar. Então é assim que eu me despeço do nosso público, Emanuel
0: Não tenho nada a acrescentar. Adorei, Vera. Obrigado, viu?
1: Obrigada um a você,
0: Obrigado, Marcelo. Até semana que vem.
2: Valeu, gente. Até a próxima. Os oriões retintos e os pinguineiros do Culebar. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a revolução da liberdade
0: até o dia
4: clarear. BR Político
0: Chama, o que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães,
2: Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.